0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Bereits in der vergangenen Woche ging es um das Thema Kinder, genauer gesagt um die Theorie Gary S. Beckers, dass Kinder langlebige Konsum- und Produktionsgüter sind, von Produktionsgütern sprach Becker, wenn Kinder dem Haushalt ein Einkommen generieren. Und um dieses wenig erfreuliche Phänomen geht es heute. Wir sprechen über Kinderarbeit. Auch im Jahr 2023 arbeiten weltweit noch hunderte Millionen Kinder und Jugendliche. Wie groß das Ausmaß ist, ist schwer einzuschätzen. Da ist eine Hohe Dunkelziffer gibt. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO geht in ihrem letzten Bericht von mindestens 160 Millionen Betroffenen aus. Es könnten aber durchaus deutlich mehr sein. Gerade die Krisen der letzten drei Jahre haben dafür gesorgt, dass sich die Zahl der Kinderarbeiter weltweit erhöht haben könnte. Das mag einige verwundern, denn es sah ja lange Zeit so aus, als könnte
1: Kinderarbeit bald der Vergangenheit angehören. In den westlichen Industriegesellschaften ist sie schon lange auf dem Rückmarsch. Die Vereinten Nationen beschlossen im Jahr 2015, dass sie bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen wollen. Also viel Zeit bleibt da nicht mehr. Und doch kam in den vergangenen Wochen eine erschreckende Meldung auf. Im Senat des US-Bundesstaates Iowa wurde ein Gesetz beschlossen, dem zufolge der Schutz vor Kinderarbeit nicht etwa verschärft, sondern im Gegenteil geschwächt werden soll. Längere Arbeitszeiten, spätere Schichten, früherer Eintritt ins Erwerbsleben, all das soll nun wieder möglich gemacht werden, dank der Republikanischen Partei. Erleben wir hier eine Rückkehr der Kinderarbeit und des Manchesterkapitalismus? Oder war die Kinderarbeit nie so wirklich verschwunden? Unter welchen Bedingungen kann Kinderarbeit überhaupt bekämpft werden? Darum soll es heute gehen und dazu blicken wir in die Vergangenheit des
0: frühen Industriekapitalismus. Bevor wir dazu kommen, möchten wir aber nicht unerwähnt lassen, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast finanziell unterstützt. Möglich ist das über Patreon und Steady sowie über PayPal. Außerdem haben wir in der Beschreibung auch unsere Bankverbindung für Überweisungen und Daueraufträge angegeben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und wir sind
1: dankbar, wenn ihr diesen Podcast im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt oder auch in der Familie. Außerdem hilft es uns, wenn ihr die Folgen auf den allseits bekannten Netzwerken teilt und wenn ihr uns auf Social Media folgt. Die Links zu unseren Profilen findet ihr allesamt in der Beschreibung. Dort
0: teilen wir auch Informationen zu gemeinsamen Veranstaltungen. Zurück zur Kinderarbeit. Die ILO geht, wie gesagt, von mindestens 160 Millionen Kinderarbeitern weltweit aus. Das heißt, von 160 Millionen Menschen unter 18 Jahren, die einer Arbeit nachgehen. Wer als Kind zählt, ist zugegebenermaßen eine Definitionssache. In Deutschland etwa zählt man ab 14 Jahren als Jugendlicher. Diese Fragen, ab wann ist man kein Kind mehr, ab wann ist Arbeit zumutbar? Diese Fragen werden natürlich abhängig von Wertesystemen und ökonomischer Situation überall unterschiedlich beantwortet. Auch ist es eine Definitionssache, ob die Ausbildung mit dazugezählt wird oder nicht, da man ja an Ausbildung auch gleichzeitig beschult wird. Keineswegs ist es überall in der Welt so, dass Kinderarbeit als etwas Schlechtes gilt. Wir werden gleich im Gegenteil sehen, dass auch in Deutschland der Konsens, dass Kinderarbeit möglichst vermieden werden soll, ein eher junger ist. Wir können ja mal
1: kurz, bevor wir auf die Wirklichkeit blicken, ganz abstrakt fragen, was ist denn eigentlich falsch an Kinderarbeit? Da würde natürlich sofort ein jeder sagen, naja, Kinder haben das Recht auf freie Entfaltung, sie sollen sich erstmal zu einem eigenständigen Menschen entwickeln, bevor sie ins Arbeitsleben einkehren müssen. Und ein Recht auf Bildung, die ohne ökonomische Not genossen wird, das sollte es doch auch geben. Da werden sich wahrscheinlich die allermeisten einig sein, vor allem diejenigen, die diesen Podcast hören. Dennoch ist diese Frage nicht ganz leicht zu beantworten. Ab wann
0: sollte man denn herangezogen werden können, um für die Gesellschaft zu arbeiten? Stellen wir uns mal eine Welt vor, in der es tatsächlich im Wirtschaftsleben nicht darum ginge, Profite für andere zu erwirtschaften, sondern dass jeder seinen Teil dafür tut, dass die Dinge produziert werden, die zur Bedürfnisbefriedigung der Menschen notwendig sind. Ab wann könnte man dann Menschen zur gesellschaftlichen Arbeit heranziehen? Diese Frage ist nicht trivial. Klar. Einen Zwölfjährigen will niemand an die Werkbank schicken, aber wieso ist das ab 18 Jahren in Ordnung und mit 17 Jahren aber noch nicht? Diese Grenzen sind auf den ersten Blick immer etwas willkürlich, es handelt sich um Setzungen und doch sind sie notwendig, um unmenschliche Arbeitsbedingungen zu verhindern. Das war nun eine eher moralische
1: Begründung, die auf einem ganz bestimmten Menschenbild fußt, wonach Kinder sich frei entfalten sollen. Wir werden aber gleich bemerken, dass eine solche moralische Begründung, wieso Kinderarbeit schlecht ist, in der Vergangenheit selten der ausschlaggebende Faktor war, wenn es um die rechtliche Bekämpfung von Kinderarbeit ging, und das ist heute so. Gewissermaßen haben diejenigen, die wieder die Vorzüge der Kinderarbeit predigen, eine eigene
0: Form von Moral, mit der sie diesen Wahnsinn rechtfertigen. Aber der Reihe nach widmen wir uns dem derzeit prominenten Fall Iowa. Die US-Wirtschaft läuft wieder an, die Inflation ist im Sinken begriffen und auch die Arbeitslosigkeit ist mit zuletzt unter 4% nicht sonderlich hoch. Die Arbeitskräfte sind also knapp und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn die restliche Arbeiterreserve an den Arbeitsplatz gelockt werden soll. Löhne hoch oder eben neue Arbeitskräfte anwerben. Der letztere Weg wird derzeit in den USA von Unternehmerlobbys forciert, aber nicht in dem Sinne, dass man sich etwa für liberale Migrationsgesetze einsetzt, sondern dahingegen, dass man sich für die Liberalisierung des Arbeitsschutzes bei jungen Leuten einsetzt. Dieser Fall Iowa, der ist tatsächlich kein Sonderfall.
1: Das EPI, das Economic Policy Institute, ein linksliberaler Think Tank in den USA, der schrieb vor wenigen Monaten Folgendes. Inzwischen haben mindestens zehn Bundesstaaten in den letzten zwei Jahren Gesetze zum Abbau des Kinderarbeitsschutzes vorgestellt oder verabschiedet. Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Ohio, South Dakota und Wisconsin. Das heißt, 20% der US-Bundesstaaten, die haben solche Gesetze bereits eingebracht. Die Washington Post stellte schon im Februar fest, die Gesetzgeber in Iowa und Minnesota haben im Januar Gesetzesentwürfe eingebracht, die eine Lockerung der Vorschriften für Kinderarbeit in Bezug auf das Alter und die Sicherheit am Arbeitsplatz in einigen der gefährlichsten Arbeitsstätten des Landes vorsehen. Der Gesetzesentwurf aus Minnesota würde es 16- und 17-Jährigen erlauben, auf dem Bau zu arbeiten. Die Maßnahme in Iowa würde es 14- und 15-Jährigen erlauben, bestimmte Arbeiten in fleischverarbeitenden Betrieben zu
0: verrichten. Darüber hinaus zeichnet sich schon länger ab, dass die Kinderarbeit in den USA ganz unabhängig von der Gesetzgebung größere Ausmaße annimmt als bislang gedacht. Das heißt, egal ob erlaubt, oder verboten. Kinderarbeit findet sowieso statt. Seit 2015 sollen sich die Aufgriffe bei Kontrollen in US-amerikanischen Unternehmen mehr als verdreifacht haben. Besonders häufig sind die Kinder armer Migranten betroffen. Nun, haben also die Republikaner in Iowa auch gesetzlich ernst gemacht. Nur eine weitere Instanz trennt das Gesetz noch von seiner Gültigkeit. Ab dem Alter von 14 Jahren sollen Jugendliche bis 23 Uhr beschäftigt werden können. Nun auch in Kühlhäusern und Wäschereien sowie an Fließbändern. Dort sollen Objekte bis zu 25 Kilogramm bearbeitet werden dürfen. Wir haben es ja also nicht mit etwas, ich sag mal,
1: harmlosen Tätigkeiten zu tun. Man kennt das ja auch in Deutschland, die Geschichten, dass man sagt, ja, man verdient sich da ein bisschen was dazu als äh, Zeitungszusteller, als Jugendlicher oder als Babysitter, sondern hier wird wirklich in den USA gerade daran gearbeitet, auch die Arbeit in gefährlichen und körperlich anstrengenden Berufen wieder, in Anführungszeichen, kinderfreundlicher zu machen. Und dabei kommt das natürlich wie immer bei republikanischen Vorhaben zu gewissen, naja, ich sag mal ideologischen Verrenkungen, zum Beispiel wenn Jugendliche mit elterlicher Erlaubnis Alkohol ausschinken sollen, den sie erst ab 21 Jahren konsumieren dürfen und sogar ein eigener Führerschein für 14-Jährige ist im Gespräch, der ausschließlich für den Weg zur Arbeit genutzt werden soll. Das klingt jetzt erstmal äh, kurios, also fast schon unfreiwillig komisch, aber es zeugt natürlich von einer unglaublichen Grausamkeit. Und es ist für mich dann auch immer wieder faszinierend, an dieses Land zu gucken, das als Imperialmacht äh, dieser Welt sich als Greatest Nation on Earth sieht und wo man jetzt anscheinend doch wieder äh,
0: ganz große Rückschritte macht. Und man muss sich ja auch mal die äh, Sterblichkeit ansehen in den USA, die ist ja in der Arbeiterklasse mittlerweile ganz dramatisch. Das heißt, äh, gerade Männer sind ja davon auch äh, betroffen, äh, die immer früher sterben, die also zur Working Class gehören und immer früher sterben, weil sie völlig ausgelaugt sind durch ihren Job. Und das wird natürlich noch weiter verstärkt dann durch solche äh, Maßnahmen dort, wenn man also dann äh, in noch jüngeren Jahren anfangen muss äh, zu schuften. Die Rechtfertigung, mit der in Iowa dieses Programm vorangetrieben wird, ist, wie schon erwähnt, vor allem dann eine moralische. Man wolle den Kindern wertvolle Erfahrungen ermöglichen, sagte Kim Reynolds, die Gouverneurin von Iowa. Und weiter verriet sie, wissen Sie, die Kinder lernen dabei eine Menge. Und wenn sie Zeit dafür haben und sich etwas dazu verdienen wollen, sollten wir sie nicht davon abbringen. Das natürlich perfide. Das Interesse an Kinderarbeit wird den Jugendlichen untergeschoben, so als würden die aus ganz freien Stücken bei der Arbeit anrücken, als würden sie das nicht aus ökonomischer Not tun. In Wahrheit handelt es sich natürlich um ein Konjunkturprogramm für Unternehmen, die mit Hilfe der Jugendlichen Löhne drücken können. Und die Kinder dürfen dann Geld verdienen, weil die Löhne der Erwachsenen nicht ausreichen, um die Familie über Wasser zu halten. Aber, aber... Alles halb so wild, denn die zitierte Gouverneurin, die hat ja auch
1: schon einmal gebabysittet, wie wir dann erfahren, was Ein wir mächtiger. hier sehen. Wie bitte? Ein Mächtiger, ja, da hat sie ja sich noch ganzes Zeug gelegt. Da hat die sich richtig auch mal verausgaben müssen. Es ist natürlich so perfide, ne klar. Also ich meine, im Bürgertum, da arbeitet natürlich jeder Teenager auch mal so ein bisschen, um sich etwas dazu zu verdienen. Das wird dann moralisch von den Eltern geadelt. Die Kinder lernen dann noch ein bisschen Verantwortung und mit Geld umgehen. Aber das sind natürlich immer Jobs, die, sag ich mal, eher angenehmer Natur sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, worum es hier gerade geht. Also das ja, so oder
0: um sich wirklich was dazu zu verdienen im Sinne von, äh, man hat irgendeine Anschaffung, die luxuriös ist, die man aber unbedingt haben will, äh, dass dann in den Ferien mal gearbeitet wird. Aber hier geht es ja wirklich darum, äh, die Existenz der Familie zu sichern. Eigentlich sind wir da schon fast wieder in einem Emil solaro waren ja. ja, und wir sehen hier so eine Argumentation dann auch von dieser
1: Gouverneurin. Äh, die kennen wir eigentlich schon seit Jahrhunderten. Also da wird die Kinderarbeit nicht als ein... Elend dargestellt, sondern das ist dann gleich eine Erfahrung, vielleicht sogar gleich die Rettung des Kindes, da die Kinder so früh dazu gebracht werden, Tätigkeiten für die Gesellschaft nachzukommen, dass sie quasi nicht verlottern, dass sie nicht am Ende noch vagabondieren oder sonst was, sondern dass sie direkt zur Verantwortung für die Gesellschaft herangezogen werden, so als würden wir in so einer Gesellschaft leben, in der jeder schon nur seinen Teil tut und dann geht es auch allen gut. Das ist nicht nur heute in den Vereinigten Staaten so, so war es beispielsweise auch schon vor fast 200 Jahren in Preußen, bevor dort im Jahr 1839 die ersten zögerlichen Schutzmaßnahmen für Kinder ergriffen wurden.
0: Der Politikwissenschaftler Nicolas Dörr schreibt dazu in seinem Aufsatz »165 Jahre Einschränkung der Kinderarbeit in Preußen« folgendes. Es ist zu beachten, dass sich die Vorstellung von Kindheit im 19. Jahrhundert definitiv von der heutigen unterscheidet. Dem Kind wurde kaum Raum zur Entwicklung gegeben. Es wurde vielmehr als kleiner Erwachsener angesehen und dementsprechend behandelt. Die Beachtung und wissenschaftliche Untersuchung der Kindheit und der Adoleszenz begann vor allem durch das Aufkommen der Psychoanalyse erst Ende des 19. Jahrhunderts. Kinderarbeit galt bis Ende des 19. Jahrhunderts in großen Teilen der Bevölkerung als anerkanntes Mittel, um Kinder frühzeitig an harte Arbeit zu gewöhnen. Kinderarbeit wurde sogar als sozialpolitische Maßnahme gesehen, da hierdurch Armen und Waisenkinder vom Betteln und Stehlen abgehalten werden würden. Dementsprechend wurden Unternehmer, die Kinder beschäftigten, auch als pädagogische Wohltäter gelobt. Jeder, der Gelegenheit zur nützlichen Arbeit für Kinderschaft, wird als Menschenfreund gepriesen.
1: Das sieht man recht gut. Es gibt durchaus auch moralische Anschauungen, die sich mit Kinderarbeit vertragen, und sei sie noch so elendig. Im Jahr 1850 wurden Fabrikkinder in Preußen nur 35 Jahre alt, aber das hielt natürlich diese Moralisten nicht davon ab, Arbeitgeber zu loben, die solche Arbeitsplätze schufen. Kinderarbeit, die umfasst natürlich mehr als nur die Fabrikarbeit, viele Kinder waren in Preußen in der Landwirtschaft eingesetzt, oftmals auch unter familiären Bedingungen, und gerade diese letztere Form von Kinderarbeit, die ist natürlich älter als der Kapitalismus. Dass Kinder auf dem Hof mithelfen müssen, das war in vorkapitalistischen Zeiten Gang und Gebe, nur war dort die Ausbeutung der Arbeitskraft des Kindes natürlich weniger intensiv, als es später im frühen Industriekapitalismus war. Denn im ersteren Fall war es ja so, dass immerhin noch eine Verwandtschaftsbeziehung Basis der Arbeit war. Und dass die Devise lautete, Lebensmittel für die Familie herzustellen, da ging es also immerhin noch um konkrete Bedürfnisbefriedigung, dass man quasi sagt, dies oder das muss produziert werden, um zu überleben, dann ist aber auch gut, wohingegen ja für den Kapitalisten die Devise im Vordergrund steht, dass möglichst viel gearbeitet werden soll, weil das auch möglichst viel Gewinn bedeutet. Was dann wiederum bedeutet, das ist natürlich ein maßloses Streben, weshalb dann eben die Arbeit gar nicht lang genug sein kann. Allgemein gilt übrigens, dieser Sektor der Landwirtschaft, der wurde immer wieder privilegiert in der Geschichte und mit Ausnahmen versehen. Das ging in Deutschland beispielsweise bis weit
0: ins 20. Jahrhundert hinein. Das Bildungs- und Erziehungsideal, das wir heute an Kinder anlegen, war damals jedenfalls eher ungewöhnlich. In Deutschland gibt es heute eine recht weit gefasste Schulpflicht und die meisten würden zustimmen, dass jeder Mensch eine gewisse Bildung erfahren solle und dass die Arbeit erst später als Notwendigkeit aufzutauchen hat. Damals sah man das umgekehrt, wie man einem interessanten Zeitdokument entnehmen kann. Da heißt es, die Antworten der königlichen Oberpräsidenten der preußischen Regierungsbezirke auf eine Anfrage des Staatskanzlers Karl August Fürst von Hardenberg vom 5. September 1817 machten den Primat der Kinderarbeit vor dem Schulbesuch deutlich. Zum Schulbesuch? Er ist mit der Fabrikarbeit schlecht zu vereinbaren. Er hat ergänzende Erziehungsaufgaben. Also das Eigentliche läuft in der Fabrik und die Schule ergänzt die Bildung. Ganz richtig, ganz richtig. Nicht die Schulbildung soll im Vordergrund stehen,
1: sondern umgekehrt. Die Fabrikarbeit hat den Vorrang, die Schule ergänzt es dann bloß. Und das sieht man heute selbstverständlich anders, da kann man natürlich erstmal sagen, prima, kann man ja aufatmen, hat sich viel getan, aber man sollte das auch nicht romantisieren. Das passiert ja nicht einfach nur aus so humanistischen Motiven. Wir haben in der vergangenen Folge ja schon über diese Idee des Humankapitals gesprochen. Dabei geht es um Fähigkeiten, die Menschen gewinnen und die ihnen später dabei helfen, produktiv zu sein und dann auch gute Einkommen für sich zu generieren. Diese Fähigkeiten, die werden in der Schule ausgebildet, selbstverständlich nicht nur dort. In den letzten Jahren ist die immense Bedeutung frühkindlicher Bildung immer mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Der Staat, der hat erkannt, dass es ökonomisch sinnvoll ist, Kindern und Jugendlichen zumindest eine Grundbildung zuteil werden zu lassen. Also wir sollten daher nicht glauben, dass diese Abschaffung und Bekämpfung der Kinderarbeit so ein rein menschenfreundliches Projekt ist, wo einfach der Mensch als Selbstzweck gedacht wird und dann will man den Kindern auch was Gutes tun. Historisch gesehen ist eher das Gegenteil der Fall. Bleiben wir doch mal beim Beispiel Preußens im 19. Jahrhundert. Wieso wurde dort im Jahre 1839 zum ersten Mal die Kinderarbeit eingeschränkt?
0: Der bereits zitierte Nicolas Dörr hält dazu fest, es brauchte eine königliche Ordre Friedrich Wilhelms III., um im Jahre 1828 den Grundstein für das Regulativ von 1839 zu legen. Allerdings waren die Beweggründe für diese Ordre nicht humanistischer Natur. Generalleutnant von Horn hatte den König im Landwehrgeschäftsbericht darüber unterrichtet, dass in Industriegegenden die Armeereserve nicht mehr vollständig zur Verfügung stünde. Die Fabrik, vor allem aber die Nacht- und Schichtarbeit im Kindesalter, habe einen Teil der Soldaten zu Schwächlingen und Trüppeln gemacht. Also wir finden hier eigentlich einen umgekehrten äh, Diskurs. Es wird ja derzeit ein bisschen mal wieder diskutiert, brauchen wir wieder den Wehrdienst, ein Pflichtjahr, etc. Und wer hat davor jetzt natürlich ganz große Angst? Die Industrie, die haben ja eh schon Fachkräftemangel, suchen Azubis äh, händeringend. Und jetzt stellen man sich mal vor, alle würden jetzt ein Jahr verspätet erst in den Beruf eintreten können, weil sie ja noch dieses Pflichtjahr zu absolvieren haben. Hier ist es jetzt äh, Verschoben äh, darauf, dass man äh, schaut, sind die denn auch noch wehrtauglich, wenn man die schon in den Fabriken verheizt hat. Oder anders mal, in den
1: Worten des berühmten sozialistischen Historikers Jürgen Kuczynski, und so wurde ein deutscher General, dem sein Menü an Kanonenfutter nicht fett genug, zum Einleiter deutscher sozialpolitischer Maßnahmen. Das ist hier die Ironie der Geschichte und diese Tendenz, dass die Einführung sozialpolitischer Mindeststandards selten bloß dazu dient, den Menschen was Gutes zu tun, sondern an ganz andere Interessen geknüpft ist. Das sieht man dann auch bei der Einführung erster sozialstaatlicher Maßnahmen einige Jahrzehnte später. Bekanntermaßen war es nicht die reine Menschenliebe, die einen Bismarck dazu brachte, erste kollektive Versicherungen für die Arbeiterschaft zu stiften, sondern vor allem der Kampf gegen kommunistische Agitation
0: und die Sicherstellung der wahren Arbeitskraft. Und diese ersten Gesetzgebungen in Preußen waren, vorsichtig ausgedrückt, sehr lückenhaft. Nach dem neuen Gesetz durften Kinder unter neun Jahren gar nicht in Fabriken angestellt werden, Jugendliche unter 16 hingegen schon, vorausgesetzt, sie hatten drei Jahre lang die Schule besucht. Diese Regel wurde jedoch ausgesetzt, sobald eine Fabrikschule gestellt wurde und dass die dort vermittelte Bildung oftmals mangelhaft war, muss wohl kaum besonders erwähnt werden. Mehr als zehn Stunden durfte die Schicht nicht dauern, aber all das war anfangs, Makulatur. Kontrollen waren nicht vorgesehen und so war das Gesetz das eine, die Wirklichkeit das andere. Auch galt das
1: Regulativ nicht für alle, die da arbeiteten. Darunter fielen lediglich die jugendlichen Arbeiter in Fabriken, Hütten und Pochwerken sowie im Bergbau. Die jungen Arbeiter in der Landwirtschaft, der gewerblichen Hausarbeit und im Handwerk, die profitierten nicht vom Regulativ. Gehen wir jetzt historisch noch einen kleinen Schritt zurück. Wir waren jetzt ja im Jahr 1839 bei diesem ersten preußischen Regulativ. Das folgte auf die britischen Factory Acts, deren erster aus dem Jahr 1833 stammt. Über die Factory Acts haben wir in Folge 191 schon gesprochen, als es um die Einschränkung der Frauenarbeit ging. Dieser Gesetzesentwicklung, die sich in Großbritannien über Jahrzehnte zog, hat Marx einigen Band. Äh, einigen Platz im ersten Band des Kapitals eingeräumt. Die Grenzen, die der Kinderarbeit gesetzt wurden, die waren natürlich minimal. Heute würde man auch diese Gesetze als pure Barbarei betrachten. 13- bis 18-Jähriger sollten laut dem ersten Gesetz nicht länger als zwölf Stunden am Tag arbeiten, 9- bis 13-Jähriger sollten maximal 8 Stunden schuften.
0: Marx schreibt über die Reaktion des Kapitals auf diese ersten Einschränkungen der Kinderarbeit folgendes, und man achte jetzt auf diesen spöttischen Ton, keineswegs gesühnt eröffnete das Kapital jetzt eine mehrjährige und geräuschvolle Agitation. Sie drehte sich hauptsächlich um das Alter der Kategorien, die unter dem Namen Kinder auf achtstündige Arbeit beschränkt und einem gewissen Schulzwang unterworfen worden waren. Nach der kapitalistischen Anthropologie hörte das Kindesalter mit im zehnten oder, wenn es hochging, im elften Jahre auf. Je näher der Termin der vollen Ausführung des Fabrikakts das verhängnisvolle Jahr 1836 rückte, so wilder raste der Fabrikantenmob. Es gelang ihm in der Tat, die Regierung so weit einzuschüchtern, dass sie 1835 den Termin des Kindesalters von 13 auf 12 Jahre herabzusetzen vorschlug. Indes wuchs der Druck von außen drohend an. Der Mut versagte dem Unterhause. Es verweigerte 13-Jährige länger als acht Stunden täglich unter das Juggernautrat des Kapitals zu werfen. Und der Akt von 1833, trat in volle Wirkung. Er blieb unverändert bis Juni 1844.
1: Aber das werden wir gleich noch sehen. Das hat noch lange nicht bedeutet, dass das genauso, wie es da auf Papier stand, immer alles umgesetzt wurde oder auch, dass es diesen gewünschten Effekt gehabt hätte, dass man sagt, die Kinder, die werden jetzt aus der Industrie gedrängt und haben ein Leben, wie wir uns das heutzutage als ein Kinderleben vorstellen. Tatsächlich war es im Jahr 1839, also als dieses preußische Gesetz erlassen wurde, das erste. Sechs Jahre nach Einführung des ersten Factory Acts war es noch so, dass die Hälfte aller, die beschäftigt waren, in der Industrie tatsächlich Kinder und Jugendliche waren. Also das war naja. äh, da immer noch Gang und Geber. Jetzt hast du schon gesagt, was die Bedingungen für das Kapital waren, welchen enormen, schlimmen Bedingungen sich das arme Kapital unterwerfen musste und wogegen das arme Kapital so äh, protestiert hatte und da musste man natürlich erfinderisch werden, man dachte sich allerlei aus. Zum Beispiel das sogenannte Relaisystem. also dieser Begriff des relais der kommt aus dem Französischen und der wurde ursprünglich verwendet, wenn Postpferde gewechselt werden. Und das, Kapital, so ein schönes Bild. das ist ein schönes Bild, das äh, überhaupt auch nichts in Menschliches oder so an sich trägt. Das Kapital stellte sich also klug an und das nutzte die Kinder aus, wie es nur ging. Man stelle sich vor, insgesamt darf so ein Kind maximal zwölf Stunden am Tag arbeiten. Das bedeutete dann oftmals aber nicht, dass man sagt, um acht geht man in die Fabrik rein und um 20 Uhr geht man wieder raus. Das wäre schon mehr als schlimm genug, sondern das lief noch ein bisschen anders, um nochmal Marx zu zitieren. Während der 15-stündigen Periode des Fabriktags, also so lange durfte der Tag gehen, dass in dieser Zeit durfte insgesamt gearbeitet werden, also innerhalb von dieser Zeit von 6 bis 21 Uhr, das war die Zeit, in der quasi die jungen Menschen zwölf Stunden. Beschäftigt werden durften innerhalb dieser 15 mhm. Stunden. Während der 15-stündigen Periode des Fabriktags zog das Kapital den Arbeiter jetzt für 30 Minuten, jetzt für eine Stunde an und stieß ihn dann wieder ab, um ihn von neuem in die Fabrik zu ziehen und aus der Fabrik zu stoßen, ihn hin und her hetzend in zerstreuten Zeitfetzen, ohne jeden Halt auf ihn zu verlieren, bis die Arbeit vollgemacht. Wie auf der Bühne hatten dieselben Personen abwechselnd in den verschiedenen Szenen der verschiedenen Akte aufzutreten aber wie ein schauspieler während der ganzen dauer des dramas der bühne gehört so gehörten die arbeiter jetzt während 15 stunden der fabrik nicht eingerechnet die zeit um von und zu ihr zu gehen die stunden der rast verwandelten sich so in stunden erzwungenen müsegangs welche den jungen arbeiter in die kneipe und die junge arbeiterin in das bordell trieben bei jedem neuen einfall den der kapitalist täglich ausheckte um seine Maschinerie ohne Vermehrung des Arbeiterpersonal zwölf oder fünfzehn Stunden im Gang zu halten, hatte der Arbeiter bald in diesem Stück Zeitabfall, bald
0: in jenem seine Mahlzeit einzuschlucken. Das heißt, die Maximal zwölf, später zehn Stunden wurden nicht am Stück abgeleistet, sondern in kleinen Zeithäppchen. Mal hier, mal dort in der Fabrik, so gehörten die Arbeiter und auch die Kinder fast den ganzen Tag dem Kapital, selbst wenn sie mitunter eine Pause hatten, die aber gar nicht der eigenen Planung unterworfen war. Dieses relais war natürlich perfekt geeignet, um den gesetzlichen Bestimmungen zu entgehen. Denn welcher Fabrikinspektor sollte schon den Überblick behalten, wenn dies die normale Arbeitsweise in einer Fabrik war? Das war in Wahrheit auch gar nicht die Idee der Gesetzgeber und erst recht nicht der Kapitalisten. Und oftmals fielen diese verschiedenen Rollen e in eins. Marx berichtet davon, dass mitunter Kapitalisten als Richter fungierten, einen ihrer Konkurrenten in einem Arbeitsprozess freisprachen und so ein Recht geschaffen hatten, von dem sie selbst nun profitieren konnten.
1: An diesen beiden Beispielen, also Preußen und England im 19. Jahrhundert, erkennen wir zwei Dinge. Erstens, dass die Moral selten eine Rolle spielt, wenn die Kinderarbeit abgeschafft wurde. Oftmals diente die damals vorherrschende Moral sogar eher dazu, Kinderarbeit zu glorifizieren. Und stattdessen waren es dann andere Motive, etwa die Untauglichkeit junger Menschen zum Militärdienst, die dazu führten, dass Kinderarbeit eingeschränkt wurde. Und zweitens waren die Gesetzgebungen oftmals sehr lückenhaft, um dem Kapital weiter die Ausbeutung junger Arbeitskräfte zu ermöglichen. Und dort dürfen wir in einem natürlich sehr negativen Sinne jetzt mal gespannt sein, wie die neuen Gesetzgebungen in den USA werden, die sich,
0: wie schon erwähnt, leider nicht nur in Iowa andeuten. Und wenn wir es mal Global betrachten, dann erleben wir in vielen, vielen Volkswirtschaften ein demografisches Problem. Die Bevölkerungszahl ist rückläufig, auch China kann das jetzt gerade erleben. Wir sehen die großen Debatten über ein höheres Eintrittsproblem. Alter bei den Renten und wir sehen dann auch entsprechende Gesetze, die gemacht werden, beispielsweise in Frankreich. Wir erleben dort die Proteste und man versucht natürlich damit, äh, die Volkswirtschaft äh, weiterhin am Laufen zu halten, das Kapital froh zu machen. Man kann das natürlich auch, wie das dann in Iowa und in anderen US-Bundesstaaten schon geschieht, auch in eine andere Richtung machen. Nicht nur das Renteneintrittsalter kann man erhöhen, sondern man kann auch die äh, Tage ein bisschen vorziehen, in, in denen man anfangen muss zu arbeiten. Insofern, meine Prognose wäre an dieser Stelle, dass uns das Thema Kinderarbeit äh, sehr häufig jetzt noch begleiten wird. Vermutlich nicht mehr so, so ist zumindest zu hoffen, äh, dass äh, im Westen Siebenjährige in die Fabrik müssen bald wieder. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da immer mehr dran äh, geschraubt wird. Und wenn man sich dann noch äh, hinzu zieht, wie das auch ideologisch aufgebaut wird. Man muss ja nur mal so Spiele wie Roblox oder so sich ansehen, wo Kinder schon zu Arbeitern beziehungsweise zu Unternehmern äh, gedeichselt werden, dann kann man da wahrscheinlich auch noch ein tolles äh, Klima für schaffen, dass das dann auch ideologisch aufgenommen wird. Mir fallen da auf jeden Fall
1: auch schon die ersten ein. Die ersten unserer ganzen menschenfreundlichen Ökonomen, die da vielleicht auch bald noch mit schönen Ideen aufwarten könnten. Also wir dürfen,
0: wie gesagt, in einem negativen Sinne gespannt sein. Ja, und das kann man ja auch nochmal mit Sicherheitspolitik bestimmt äh, gut verbinden, ja. Ja, ja, ja. warum man auch schon als Kind früh Verantwortung für deutsche Panzer übernehmen muss. Wir werden sehen, wichtig ist erst einmal festzuhalten, dass auch in den am weitesten fortgeschrittenen westlich-kapitalistischen Staaten die Ablehnung der Kinderarbeit noch gar kein so neues Phänomen ist und dass das Fortbestehen der Kinderarbeit nicht daran liegt, dass überall anders in der Welt irgendeine moralische Rückschrittlichkeit herrscht. Nein, solange der Lohn von Erwachsenen nicht reicht, um eine ganze Familie über Wasser zu halten, solange ist auch die Kinderarbeit ein Phänomen, das zu bleiben droht. Und das könnte sich auch wieder verstärken. Wir haben jetzt auch Zahlen aus China, dass dieser Aufstieg der Mittelschicht nicht mehr weiterläuft, beziehungsweise die Mittelschicht sich nicht weiter vergrößert. Das heißt, viele Eltern investieren zunächst in den Bildungsaufstieg der Kinder, sehen aber dafür gibt es gar keine Jobs. Also auch da kann es natürlich wieder Rückschritte geben. Von daher ist ohne eine globale Armutsbekämpfung auch dann kein Ende der Kinderarbeit vorstellbar. Vor etwas mehr als 100 Jahren war es auch im Westen noch völlig normal dass Kinder selbst zu den gefährlichsten Arbeiten herangezogen wurden, um die Familie mitzuernähren. Wie diese Situation heute aussieht und woran die
1: komplette Abschaffung der Kinderarbeit noch scheitert, das werden wir ein anderes Mal besprechen. Nun wollen wir aber abschließend noch einen Veranstaltungshinweis geben. Wolfgang, Dubis am 3. Mai im Kulturgraben in Trier, um über den klassenkämpferischen Film
0: »Pride« zu sprechen. So ist es. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!